0: Pedagogía y arquitectura en las escuelas primarias argentinas es un texto de Verónica Toranzo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, publicado en el año 2008. Introducción. Este artículo surge de un trabajo de investigación realizado en el marco de una tesis de maestría en educación, de investigación de la que se dará cuenta incursiona a modo exploratorio en el espacio escolar, tema poco investigado y discutido desde el ámbito educativo intenta rescatar momentos de encuentro y desencuentro entre la pedagogía y la arquitectura mediante el análisis de las escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo hincapié en los espacios abiertos diseñados para el movimiento por considerarse, este último, fundamental pero poco lugar en la escuela. El estudio de los edificios para la pedagogía el objetivo de esta investigación fue explorar la relación entre el diseño de los espacios educativos, arquitectura escolar, más especialmente los espacios abiertos y las concepciones pedagógicas al momento de la construcción de los edificios escolares en las escuelas nivel primario de gestión estatal del GCBA o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de analizar estudios, memorias descriptivas e investigaciones muy pocas realizadas en la Argentina, se decidió elaborar un marco conceptual que sostuviera la importancia de los espacios en escuelas de tres perspectivas. A. La cultura material. B. Las necesidades espaciales y de movimiento del niño y la niña. C. La influencia de la normativa en el diseño del espacio escolar. De esta manera, se cubrirían los diferentes aspectos que hacen a una concepción del espacio escolar concebido por una cultura en particular, más específicamente una cultura material, las necesidades reales de quienes habitan estos espacios y el conjunto de normativas que, desde la arquitectura escolar, marcan determinadas políticas y concepciones. Una mirada histórica. En esta búsqueda fue necesario y fundamental detenerse en el recorrido histórico, es mirar hacia atrás para comprender el diseño de los espacios, la escuela en general antes de ver los espacios abiertos en función de las concepciones pedagógicas manifestadas en las diferentes épocas, el modelo de sociedad, de escuela, de educación, así como también detectar aquellos personajes claves en la formación y en las decisiones de la política educativa, cómo enseñar y qué tipo de escuelas construir. Se comenzó en primer lugar con un breve recorrido por la evolución de los espacios educativos desde la antigüedad en términos del arquitecto Miguel Canguiano, el hábitat escolar, para luego centrarse en los espacios abiertos, en proyectos de espacios diferentes, en donde se priorizaba la educación al aire libre en contacto de, con la naturaleza y la luz, realizados a partir del siglo XX en Suiza, Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Al llegar a la mirada histórica en la Argentina, se tomó para su estudio la tipología utilizada desde la arquitectura para poder identificar y describir la variedad de escuelas del parque escolar existente. Las denominaciones de estos tipos se deben a diferentes razones. Llevan el nombre de quienes idearon su concepción, escuelas armientistas de los arquitectos que las construyeron, construyeron como Wardolf, Gelly Cantilo, del estilo de vivienda de Buenos Aires de la época, como el esquema cerrado, esquema U y vivienda chorizo adaptada, en función de nombres importados o de quienes las apadrinaron, como el estilo internacional y república por su lugar de emplazamiento, escuelas parque, o por la época de construcción como la década del 60, por la denominación de un plan de construcciones o el nombre del intendente que lo propició, como plan 60 o escuelas Catsietore, por su sistema constructivo prenova y adaptada, por su reciente construcción moderna o por su ubicación entre medianeras. Asimismo, se analizaron las políticas de las construcciones escolares tomando como referencia aquellos organismos encargados de las mismas, primero el sector de obras públicas hasta llegar finalmente al sector educativo y los documentos realizados sobre arquitectura escolar. La realidad de los espacios en la escuela Para determinar la cantidad de escuelas y su tipo de construcción se tomó como base un informe del año de 1991 realizado por la Dirección de Investigación Educativa DIE de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires este informe fue realizado para determinar el parque escolar existente hasta el momento, en función de ver la capacidad de adaptación de las escuelas a una nueva reforma educativa. Al mismo, se realizaron las actualizaciones correspondientes, consultando para ello el nomenclador que se encuentra en el Archivo de la Dirección y de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación del GCBA, y se mantuvieron varias entrevistas con la jefa de dicho archivo. Con estos datos se actualizaron los cuadros que se presentan a continuación tomados del informe de la DIE y en el mismo, para aproximarse al tema de la adaptabilidad de los edificios escolares a nuevas reformas educativas, se definen dos variables. Uno, la tipología, que es el estudio sistemático de los distintos caracteres morfológicos funcionales y constructivos comunes en los distintos tipos de edificios escolares. Dos, funcionalidad. Es el estudio posterior que define el grado de adaptabilidad que poseen los diferentes tipos de edificios escolares a las normativas y pautas pedagógicas existentes y a las de una posible reforma. En el cuadro número uno se estipula la cantidad de escuelas según tu tipo, su tipo. Por ejemplo, el parque, que tiene una cantidad, eh, es una tipología, tiene una cantidad de 4 y tiene un 1% en su totalidad. La república de la década del 60 tiene una cantidad de eh, 55 entre los dos, 42 de república y década del 60, 13, representado con un 12.5%. En, en el orden número 3, en tipología, tenemos el Yelicantilo de 18 de cantidad, 4%, estilo internacional, 44 de cantidad con un 10%. Sarmientista con un 25 de cantidad, Wardorf con 30, plan 60, 55 y estos tres tipologías representan el 25,5%. En el número 6 en tipologías tenemos el Prenova con una cantidad de 3 y con una representación del 0,7%. Atípicas con posibilidades de adaptación en tipologías son con una cantidad de 52 y 12% de representación no tienen adaptabilidad, hay 145, lo que representa el 33,4%. Moderna o entre medianeras solo hay 3, con, representando con 0,7% y adaptada solamente una con 0,2%. De representación en total eh, se analizaron 435 escuelas según su tipología. En la primera columna orden se ubican las escuelas de mayor a menor capacidad de adaptabilidad y se puede decir que observando el cuadro número uno es posible concluir que un 33,4% de las escuelas no tienen adaptabilidad a nuevas reformas educativas, por lo que las condiciones en términos espaciales y por lo tanto de calidad de estas escuelas son muy diferentes a otras. Son en su mayoría aquellas pertenecientes a las tipologías esquema cerrado, esquema U, y vivienda chorizo adaptada. Las aulas rodean un patio central y responden al estilo de vivienda de Buenos Aires de los años 1900, que debieron alquilarse como escuelas debido a la gran inmigración a partir de 1914 por la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los espacios que poseen este tipo de escuelas para la recreación y el movimiento son ínfimos, así como también las aulas de materias especiales y demás espacios con los que deberían contar por tratarse las, la escuela de un lugar donde los niños y niñas pasan tantas horas. El informe de la DIE sugiere su demolición, pero aún faltan muchas escuelas por ser reemplazadas. La calidad educativa en las 435 escuelas primarias públicas de gestión estatal del GCBA es muy diferente si se considera el espacio como, un par, como una parte del currículum o como y educador y facilitador de aprendizaje en sí mismo. En el cuadro número 2, donde se representa la cantidad de escuelas según su año de construcción, se analizan los periodos de construcciones escolares. En el último periodo de construcciones, por ejemplo, de 1991 al 2005, se realizaron escuelas para reemplazar otras obsoletas y también se agregaron nuevas al parque escolar existente. Esto redujo el porcentaje de escuelas sin adaptabilidad a nuevos cambios pedagógicos, solo el 44%. Dato que presenta el informe del DIE en el año de 1991. Estas 14 nuevas construcciones responden a tipologías utilizadas en periodos bastante posteriores. Solo tres escuelas presentan características diferentes de construcción, ya que son escuelas en edificio, tipología moderna, lo que no garantiza un avance en las construcciones escolares, sino solo una variedad constructiva que responde sobre todo a la falta de política de terreno en la Ciudad de Buenos Aires y a la necesidad de solucionar de alguna manera la demanda de la matrícula escolar. Estas escuelas poseen ascensores para trasladarse internamente, ya que cuentan con varios pisos. El Parque Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerablemente antiguo. La mayor cantidad de edificios se construyó entre 1921 y 1950, esto es 243 escuelas que representan el 54% de la totalidad. El 70% de los edificios supera en los 50 años de antigüedad vida útil de un edificio, lo que exige un alto costo de mantenimiento. Pedagogía y arquitectura, un, diago, un diálogo pendiente. Cita, la arquitectura no solo involucra actividades sociales, sino que también sirve para perpetuarlas, para garantizar la continuidad de un modelo. Está condicionada y es condicionante a la vez, puede ser transformada y transformadora. Fin de cita. Encontrar relaciones entre el espacio, currículum, arquitectura, pedagogía y espacio abierto, movimiento, fue una tarea de búsqueda a través de la historia y la política de los espacios escolares. Tomando como disparadores del análisis las hipótesis planteadas en la investigación, se describen a continuación los resultados de la misma. El espacio no es considerado como parte del currículum en la organización escolar. El espacio forma parte de un currículum silencioso y oculto de la escuela. Currículum fuertemente ocupado por las diferentes disciplinas y áreas de aprendizaje. El espacio está, es visible y como tal difícilmente cuestionable. Se enseña dentro de él y no con él, siendo solo un contenedor de la educación. Dentro de la escuela hay espacios edificados y otros no edificados, espacios fuertemente diferenciados para el reposo y para el movimiento, para jugar y para no jugar. Aún falta mucho para que los pedagogos le otorguen al espacio un lugar en el currículum y en la política educativa. La evolución histórica de los espacios escolares muestra la relación arquitectura-pedagogía, los momentos en que caminaron juntas y aquellos en los que no. A través de la historia de las construcciones escolares es posible encontrar momentos de encuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y las resoluciones arquitectónicas. Mediante el seguimiento de la evolución histórica de las dimensiones de los espacios escolares es posible observar sus modificaciones en el tiempo y observar cómo algunos espacios ganan terreno sobre otros, espacios cerrados contra espacios abiertos. En la primera época de la construcción masiva de las escuelas, en 1880, que fuera impulsada por Domingo F. Sarmiento, ambas disciplinas se dirigen hacia un mismo y claro objetivo, constituir la identidad nacional. Grandes y lujosas escuelas constituyeron una imagen propia de la institución responsable de la educación de los ciudadanos. En cuanto a los espacios abiertos, los patios no tienen espacio suficiente, un metro cuadrado por alumno, y las escuelas poseen condiciones precarias de higiene, falta de patio, luz, aire suficientes. En el año 1899, el CNE lanza un plan de edificación escolar en el cual se revaloriza el patio como elemento clave del programa, elevando sus medidas de 2,96 metros cuadrados por alumno. Con la aplicación de los principios higiénicos, se comienzan a notar algunas mejoras, sobre todo en relación con la luz y la ventilación. Más adelante, alrededor del año de 1914, se adaptan casas para la labor educativa debido al aumento de la matrícula, provocado por la fuerte inmigración que se acentúa con la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la concepción espacial, se continúa con la distribución de las aulas alrededor de un patio común. Entre 1910 y 1930, respondiendo a nuevos conceptos sanitarios, el patio rodea el edificio, sustituyendo el patio cerrado por el abierto, constituyendo así la fachada exterior. A partir de la década del 30, junto con los cambios en el campo educativo, jardines de infantes, educación mixta, doble escolaridad, surge una arquitectura funcionalista y relacionista que intenta dar respuesta a ello. La pedagogía reclama suma de espacios según las nuevas necesidades surgidas del campo social. En la década del 40, la arquitectura se presenta fuertemente ligada a la política, ya que se realizan gran cantidad de escuelas, sobre todo en los barrios obreros. Para la década del 50, con el aporte de la psicología, cambia la pedagogía, se modifica el concepto del alumno y se lo ubica en un lugar de participación y protagonismo, dando un giro en el concepto de enseñanza y el aprendizaje. Esto no se ve reflejado en los edificios, dado que continúan respondiendo a la imagen de aulas alrededor del patio. En la década del 70, ante nuevas necesidades sociales de asistencialismo, surgen los comedores y los jardines maternales, otorgándose mayor importancia a la resolución funcional, técnico-constructiva que a la expresión formal de los edificios. El sistema módulo 67, módulo funcional de 7.20 metros por 7.20 metros, que se implementa en las construcciones escolares, ofrece características de adaptación, flexibilidad y cambio frente a las diferentes propuestas pedagógicas. Para estos años, el Consejo Nacional de Educación, CNE, interesado en el tema de la arquitectura escolar, elabora en conjunto, en conjunto con UNESCO y el CONESCAL un Plan Nacional de Construcciones Escolares para la Educación Primada, Primaria en el que participan educadores y arquitectos. La etapa de diagnóstico de este trabajo estudia la situación de los edificios escolares y encuentra que la actividad pedagógica se encontraba compartimentada e inflexible a los cambios, en este plan y para esta época, la arquitectura y la pedagogía trabajan juntas, es una época de mucho debate. Se realizan mesas redondas, jornadas y congresos sobre arquitectura escolar, impulsados por el arquitecto Jorge Frías y la Sociedad Central de Arquitectos. A fines de la década del 60, principio de los 70, comienzan a generarse un gran interés por la arquitectura escolar a nivel mundial fomentándose el desarrollo de la investigación en el tema. En el año 1970 y 1972, respectivamente, la Dirección Nacional de Arquitectura Escolar, DINAE, redacta las políticas de las construcciones escolares y el Código Rector de Arquitectura Escolar. El Código reglamenta las dimensiones de los espacios recomendando en las áreas de recreación dos metros cuadrados por alumno en el caso de los patios abiertos y un metro cuadrado por alumno en los espacios cubiertos la medida del aula común será de 1.35 m2 por alumno. 25 años después, esta normativa se actualiza, aunque muchos conceptos se mantienen igual, y surgen criterios y normativas básicas de arquitectura escolar, en los que se recomienda que la superficie mínima del aula será de 45 m2, siendo aconsejable 1,50 m2 por alumno. En cuanto al área de recreación, la superficie semicubierta y o descubierta mínima será de 2 metros cuadrados por alumno para EGB-1 y EGB-2 y de 1.5 metros cuadrados por alumno para EGB-3. Las expansiones exteriores serán de 2 metros cuadrados por alumno. Después de 1976, con la transferencia de las escuelas primarias a las provincias y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cada provincia debió hacerse cargo de sus edificios. Así, la Capital Federal inició el Plan 60 bajo la Intendencia de Caciutare. Los estudios de arquitectura convocados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debieron planificar y construir 30, 30 escuelas en un año, respondiendo a la consigna del com comitente que fue en un principio diseñar escuelas de tiza y pizarrón, concepción de quietud en relación pedagógica y luego, surgida de una propuesta renovadora, responder a la necesidad de contar con un espacio educativo, integrador con un amplio desarrollo curricular, dando mayor importancia a las materias especiales. En esta segunda etapa de desarrollo del plan, en los edificios comienzan a aparecer en realidad y se retoma el concepto de flexibilidad y del diseño de nuevos espacios como los patios taller, la huerta y el zoom comunicados muchas veces por cerramientos, corredizos y superficies vidriadas, con estructura de hormigón armado y ladrillo a la vista, muy característico de estas escuelas, conocidos en la ciudad de Buenos Aires como Escuelas Cacciatore. Poseen, si los terrenos lo permiten, espacios abiertos o terrazas para la recreación donde los terrenos son más pequeños. Esta segunda etapa del plan se realiza por concurso de antecedentes entre proyectos de diferentes estudios de arquitectura, de lo que surgen propuestas alternativas en el diseño de los diferentes espacios. En la década del 90, la Dirección de Investigación Educativa, DIE, de la MCBA, realizó un relevamiento del parque escolar existente y concluyen que los edificios escolares no estaban adaptados al nuevo currículum. Hoy continúan funcionando gran cantidad de escuelas sin adaptabilidad que ya habían sido señaladas en el informe de la DIE en el año de 1991. La arquitectura y la pedagogía difícilmente se comunican. Apartándonos un poco de la variable económica y política para el diseño de los espacios escolares abiertos y cerrados, es necesario encontrar un diálogo entre las disciplinas intervenientes para poder así establecer una coherencia en el proceso pedagógico. Los momentos en la historia en los que fue posible el diálogo entre la arquitectura y la pedagogía respondieron en su mayoría a cambios provenientes del campo social, comedores, jardines maternales, o del campo educativo en lo que se refiere a estructura, aulas para materias especiales por lo que el diálogo y la comunicación entre las dis disciplinas pasó por un aspecto funcional más que pedagógico. El concepto de flexibilidad introducido a partir de la década del 60 es lo que más se aproximó en los últimos tiempos en la búsqueda de los puntos de encuentro entre ambas disciplinas, aunque haya quienes no opinan lo mismo. Es así que hoy nos encontramos con espacios obsoletos, viviendas adaptadas con aulas alrededor del patio central, que aún continúan utilizándose y otros de reciente construcción que representan las mismas características espaciales que aquellos construidos en la década del 10-20, como si la influencia de la psicología y los principios de la escuela activa no hubiesen incidido en la forma de educar. Por otro lado, varios son los ejemplos de espacios, de espacios clausurados, por lo tanto, inutilizados, o de aquellos utilizados para otro fin, en estos casos, la mayor dificultad se encuentra en la falta de códigos comunes entre las disciplinas y o de la toma de decisiones de quienes forman parte de la política pública. Educadores que no consideran al espacio como parte del currículum y que por lo tanto no pueden comunicar sus necesidades a los arquitectos y estos que diseñan sin una expresión clara de la necesidad por parte de los usuarios de las escuelas la normativa establecida no generó mejores resultados en las construcciones escolares. Que exista una regulación no significa necesariamente su cumplimiento ni tampoco la eficiencia de su redacción. Muchas veces por la falta de terrenos o por la pequeñez de sus dimensiones, por razones económicas y o políticas, la construcción de escuelas sufre muchas modificaciones. En el caso de los espacios abiertos, patios si analizamos sus dimensiones, se observan, según lo establecido en las normativas, que fueron reduciéndose comenzando por 2.6 metros cuadrados a 2.10 metros cuadrados a 2 metros cuadrados hasta llegar a 1.5 metros cuadrados. Como excepción a esta cronología, en 1938, por ejemplo, en las normas generales de edificación escolar, se llega a ampliar el espacio destinado a recreos y ejercitación física, a 5 metros cuadrados. Ya desde el discurso se lee cómo la normativa fue reduciendo las medidas mínimas a tener en cuenta en la construcción de los espacios abiertos en la escuela. Se evidencia la falta de espacios recreativos al aire libre, y ya en 1896 Pablo Pizurno hacía referencia a la falta de patios en las escuelas y finalizando la década del 60, se tendió a cerrar los patios abiertos, techándolos con chapa de tipo parabólico, respondiendo a una moda oficial. También al aumentar la demanda educativa, el Estado amplió el número de aulas construyéndolas en la superficie destinada en las aulas especiales y a los patios. Este lugar secundario, otorgado en los espacios abiertos de la escuela por parte de quienes los diseñan y, por qué no también, de quienes los utilizan, Queda claramente expresada en los criterios básicos de la normativa de arquitectura escolar a considerar la maximización del uso del recurso físico, esto es, su flexibilización y la programación de su alto uso que permite una correcta relación costo-beneficio. Un patio seguramente sea menos rentable que un aula a la luz de este discurso. Aquí cabe preguntarse si las medidas indicadas en la normativa de las construcciones escolares responden realmente a las necesidades de los niños o niñas, sobre todo a las necesidades de movimiento, al igual que la maximización del recurso físico. Ambas resoluciones cuantitativas parecen responder más a una decisión referida a la economía que a la pedagogía y a la calidad educativa. Reflexiones sobre un posible diálogo entre arquitectura y pedagogía. Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se refiere solo a su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la didáctica, y en definitiva con el concepto amplio del término educar. En esto también es determinante la concepción que se tenga del espacio y lo que él mismo produce, posibilita o perjudica en el aprendizaje. No se trata solo de un cambio de estructura, sino de forma. El análisis es aún más profundo, como reflexiona Eras Montoya, se trata de la dimensión cualitativa del espacio escolar que no se ha contemplado con interés y frecuencia, ya que tradicionalmente se ha estudiado el espacio a través de las medidas mínimas por los alumnos, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de espacio y no su calidad. De esta manera, en esta instancia, se plantea avanzar un poco más allá del análisis de arquitectura versus pedagogía, ya que esto fue posible de observar mediante los datos presentados, sino de dar un paso más y cuestionarnos. Estructura versus forma. ¿Alcanza a consumar espacios a la escuela o se trata de pensar diferente la manera de concebirlos y utilizarlos? ¿Es posible conseguir o seguir pensando en el aula como espacio principal o pedagógico, dejando los espacios abiertos en un lugar complementario o de apoyo? Como reflexiona Fernández Salva, cita, la escuela sigue siendo aún sin construirse para los tiempos del niño considerando a la arquitectura fundamentalmente agresiva y vacía, fin de cita. La arquitectura es la respuesta a un modelo de sociedad, un estado, una política. Cambiar la arquitectura merece una mutación, cambio brusco de los contenidos. Cambien toda, toda la toma de decisiones políticas en las prioridades y en los objetivos. No es posible un cambio solo en las áreas para que el mismo sea efectivo. Se trata de concebir al espacio-escuela como educador en sí mismo, generando espacios que inviten al movimiento a la libertad y no a la quietud y al encierro, espacios diseñados siguiendo una concepción definida de la educación y no diseñados por repetición como si los espacios del pasado fueran apropiados para el presente, como si el concepto de educación no se hubiese modificado y enriquecido. Como se mencionó en la introducción, no se trata de diseñar edificios nuevos en escuelas viejas, de esta manera, como dicen Cabanelas y Slava, cita, se necesita que la arquitectura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico. Fin de cita. A su vez, junto con ella, los demás autores del libro Territorios de la Infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía se preguntan, cita, cómo proyectar escenarios, cómo proyectar espacios desde la arquitectura y situaciones desde la pedagogía, aceptando como un reto un compromiso propositivo de transformación de la realidad que deseamos asumir. Fin de cita. Este artículo, resultado de una investigación, agrega esta pregunta. ¿Será posible que ambas disciplinas se encuentren? ¿Ambas sabrán hacia dónde se dirigen? ¿Podrán dialogar los objetivos pedagógicos y los políticos para acordar con una forma de diseñar los espacios que realmente contribuye al aprendizaje y al desarrollo de los niños y las niñas? Varias son las preguntas, algunas las respuestas. Este artículo solo pretende acercar una realidad poco explorada y que mucho tiene que hacer y mejorar, sobre todo si el espacio comienza a ser considerado como parte del currículum en la escuela. Recuerda que la fuente de información se encuentra en la caja de descripción y gracias por escuchar.